0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv, Herbert Gnauer begrüßt euch zum zweiten Teil einer Sendung mit Beat Weber über Kryptocoins und Geldwährungen. Für alle, die den ersten Teil versäumt haben, empfehle ich erstens einmal natürlich das Nachhören im Archiv der Freien Radios Österreich unter cba.fro.at bzw. auch auf dem Website der Sendereihe unter no-nah.net-dispositiv. Bert, du bist Ökonom und Währungsspezialist in Diensten der österreichischen Nationalbank. Und als solcher würde ich sagen ein natürlicher Feind aller
1: Kryptocoins. Ich versuche es nicht konfrontativ anzulegen, aber ich schaue auch keine Auseinandersetzung. In der letzten Sendung haben wir sehr viel über konventionelle Währungen gesprochen.
0: Vielleicht äh, konzentrieren wir uns jetzt ein bisschen mehr auf das eigentliche Thema der Kryptocoins. Woher, glaubst du, kommt dieser Erfolg, der gerade so in den letzten zwei Jahren sehr stark wurde? Bitcoin zum Beispiel gibt es ja schon relativ lang, fast zehn Jahre, glaube ich. Der große Höhenflug hat so in den letzten zwei, drei Jahren stattgefunden.
1: Schwer zu sagen. Ich meine, es gibt ja auch bei Börsen oder so höchstens Auguren, die Vermutungen anstellen, wer jetzt was gemacht hat und warum dies und jenes passiert ist. Wenn was wir beobachten können ist, in der Anfangszeit von Bitcoin war das eher eine Frage von Technologen und Ideologen. Leute, die technisch versiert waren und interessiert an Sachen wie Verschlüsselungstechnik und so Dingen, weil das ist ja aufwendig äh, zu verstehen äh, und sozusagen, das ist eher so, so eine Insider-Geschichte gewesen von Leuten, die technisch orientiert sind und Ideologen im Sinne von Leuten, die äh, sozusagen grundsätzlich Probleme mit, äh, mit Sachen wie Staat und äh, Geld in der Währungsordnung äh, haben und auf der Suche äh, waren nach äh, Alternativen dazu, die das Prinzip der marktförmigen Dezentralität. Für, eine, für die das ein, ein Grundsatz äh, desiderat ist, etwas, was sie sich äh, für alle Lebensbereiche wünschen, die haben sich dafür äh, interessiert. Und dann hat sie in einer ersten Phase durch Medienberichte die äh, Sachen ein bisschen verbreitet. und wir haben dann äh, gesehen, wo jedes Mal, wenn irgendwo in einer großen Zeitung ein Bericht über dieses skurrile Ding äh, Bitcoin aufgetaucht ist, der Kurs sich verbreitert hat. Bis dann 2014. Äh, der Zusammenbruch der bis dato größten Tauschbörse, auf denen Leute sich finden, die Kryptocoins gegen echtes Geld äh, zu tauschen bereit sind, zusammengebrochen ist. Dann ist der Kurs äh, verfallen und, und lange Zeit gedümpelt. Und äh, dann, äh, sozusagen Anfang des Jahres 2017, äh, nach einem 2016 Aufwärtstrend sozusagen ist dann ein stetiger, rasanter Aufwärtstrend eingesetzt, wo dann irgendwann so ein Mechanismus der Selbstverstärkung äh, eingesetzt hat. Ein, ein gewisser Kursanstieg und Berichte darüber zieht neue Leute hier herein, die da auch dabei sein wollen und irgendwann sozusagen greift der Mechanismus äh, um sich, die Angst was zu verpassen ne? und sozusagen die ich mittlerweile, sozusagen hast du auch gesehen in, in deinem eigenen Spam-Ordner für viele Leute, die schon damit in Berührung gekommen sind sozusagen die immer weniger Penisverlängerungsangebote und immer mehr sozusagen nach, äh, reich werden über Nacht mit irgendwas Krypto Zing Zang Zong nicht? teilweise äh, Betrug, teilweise nicht egal nicht? das äh, immer ein und, äh, untrügliches Zeichen für so was ist gerade so Mode, ne? in, in alles, was äh, neu ist und sozusagen die Leute äh, interessiert, da, da setzen sich dann auch die Abzocker drauf und erfinden und, äh, lustige Geschäfte. Und das ist so ein immer ein Zeichen, dass hier äh, sich ein, äh, eine Modeerscheinung durchsitzt, ne? sozusagen die dann selbstverstärkende äh, Mechanismen erzeugt, weil jedes Mal, wenn jemand Neuer hinzutritt, der bereit ist, echtes Geld für so einen Coin zu zahlen, sozusagen macht sich das bei den anderen, die Coins schon halten in einer... Kurssteigerung äh, bemerkbar und sozusagen ein stetiger Zustrom von Neuen führt zu einem äh, Kursgewinn und sozusagen Begleitfaktoren wie sozusagen, dass irgendwann dann auch äh, offizielle äh, oder etablierte Finanzinstitute gesagt haben, hey, da ist ein äh, volatiler Kurs, äh, volatiler Kurs oder äh, Veränderungskurs, das klingt interessant, sozusagen, weil sozusagen, damit lässt sich gut spekulieren, da wollen wir auch dabei sein. Da hat es dann so äh, Derivate-Versuche äh, gegeben, äh, sozusagen da, um irgendwie Wetten abzuschließen auf den, auf den Bitcoin-Kurs, äh, der sozusagen dann auch, äh, auch als Legitimierungssignal äh, und als Werbeeffekt dazu geführt hat, dass weitere Leute sich dafür interessiert haben und so weiter. Ne? Also ein selbstverstärkender Mechanismus, aber sozusagen die neuen Leute, die dazu gekommen sind, sind halt im Unterschied zu den Technologen und den Ideologen von der ersten Stunde, die sozusagen kein spekulatives Interesse primär daran haben, sondern an die, an die Sache glauben oder, oder daran interessiert sind, ähm, sozusagen sind am Verdienen interessiert. Drum ist es ist kein Zufall, dass dann viele Leute verkauft haben von diesen Menschen am Anfang Jänner und der Kurs dann wieder eingebrochen ist, weil die, die wollten einfach Kasse machen. Nicht? Da ging es nicht um das Ding an sich, sondern äh, darum, spekulativ zu verdienen und sozusagen da haben halt ein paar Leute die, die Exit-Option genutzt und den Kurs gedrückt. und wie so sagen. Aber es gibt ja noch immer viele Leute, die auf, bei denen dieser Mechanismus greifen kann und wird. Insofern ist nicht zu erwarten, dass es damit jetzt zu Ende ist, sondern es ist, besteht viel Potenzial, dass es wieder solche Auf- und Ups gibt mit ähnlichen Mechanismen. Damit uns auch nachfolgende Generationen chronologisch
0: einordnen können, wir schreiben Donnerstag, den 15. Februar 2018. Eine Phase, in der nicht nur Bitcoin, sondern auch andere Kryptocoins starke Kursverluste haben, 70% teils. Die Börsen gleichzeitig aber auch gebeutelt wurden. Ist das jetzt das Ende Krypto-Coin-Ära ist das ein, ein, ein Zwischentief. Wenn man zurücksieht, sind die Verluste zwar tatsächlich dramatisch in den Prozentwerten, allerdings, wenn man es auf der Zeitskala einträgt,
1: naja, dann ist es ein Rückschlag um wenige Wochen eigentlich für die meisten. Ja, ich, im Unterschied zu Finanzinstrumenten wie Aktien oder Anleihen, äh, funktionieren Krypto-Coins ja anders und sind deswegen schwerer zu bewerten. Ne? Bei einer Anleihe, bei einer Aktie gibt es ein Unternehmen, das dahinter steht ne? oder ein Staat, das sagt, ich mache ein bestimmtes Versprechen, die Anleihe werde ich jeden Monat x Zinsen äh, zurückzahlen und am Ende äh, kriegst du als Anleihehalter das ganze Geld zurück. Ne? Also bei einer Aktie ist das Versprechen, äh, du hast einen Anteil an meinem Unternehmen, du kannst mitstimmen bei den Unternehmensentscheidungen und kriegst einen Anteil am Gewinn in Form einer Dividende. Beide Sachen, Anleihen und Aktien, kannst du darüber hinaus auch an andere weiterverkaufen, solange es einen liquiden Markt dafür gibt. Also dafür ist Börse da, ne? sozusagen also da werden laufend Kurse gebieten. Aber immer gibt es auch ein sehr konkretes Versprechen äh, eines Ausgebers und wenn der das bricht, äh, sagen, kann ich juristische Schritte einleiten, also das ist ja sehr nicht irgendeine Ansage, sondern eine sehr konkrete, verpflichtende Ansage und sozusagen den Börsenkurs von Anleihen und Aktien, um den in der Zukunft feststellen zu können, kann ich mir den Ausgeber anschauen, der dahintersteht und Einschätzungen übertreffen, wie es dem wirtschaftlich in der Zukunft gehen wird und ob der die Fähigkeit haben wird, sein Versprechen zu erfüllen. Das ist es ein wackeliges Unternehmen oder eines, das eh gute Geschäfte gemacht hat? Das ist so etwas wie ein Fundamentalwert, der zwar angesichts seiner prinzipiell ungesicherten Zukunft, da kann ich auch immer falsch liegen, aber es ist zumindest irgendeine Art von Richtwert, an die ich mich halten kann, wo ich rational nach äh, Kriterien analysieren kann, wenn es mich denn interessiert, äh, wie ist der, ist der Kurs, den es aktuell gibt, der natürlich davon abweichen kann, ist der überbewertet oder unterbewertet äh, und danach äh, disponieren. Bei einer Coin gibt es keinen Fundamentalwert, weil da verspricht niemand irgendwas. Nicht? Da gibt es auch keinen Ausgeber in der Regel, sondern das ist ja absichtlich ein dezentrales System, das äh, meistens aus einer Software besteht. Äh, die funktioniert wie ein Automat, für den es keinen Wartungsbeauftragten gibt oder keinen verantwortlichen Eigentümer und der nach einer bestimmten Regel neue Coins ausschüttet und ein Regelwerk, mit dem der Transfer von diesen Coins verwaltet wird. Und der it, das wird dezentral administriert und da gibt es keinen, der sagt, ich verspreche, dass das irgendwas in Euro wert sein wird morgen oder es gibt auch keine Verzinsung oder irgendein Rückzahlungsversprechen, das ist einfach ein Chitron, ein so wie einer, den ich auf der Straße gefunden habe, ne, sozusagen, wo nichts draufsteht und wo es halt die Einschätzung auf irgendwelchen Handelsplätzen, wo sich Leute finden, die finden, das ist was Interessantes, äh, zusammenfinden und dann äh, durch ihre Zahlungsbereitschaft äh, in Euro oder Dollar zu einem Marktpreis führen, der den, den, den Wert äh, festsetzt. Nicht? Aber ob sich da morgen Leute finden werden, die bereit sind, dafür irgendwas zu zahlen und was sie dafür zahlen werden, ist vollkommen unbekannt. Ja? Das kann niemand wissen und vorhersehen. Äh, folglich gibt es hier keine Fundamentalwertanalyse, mit der ich irgendeine halbwegs seriöse Form von Kursprognose oder Vermutung anstellen kann. Das kann sich vermilliardenfachen äh, sozusagen, oder es kann morgen auf Null gehen, niemand weiß es.
0: Das gilt allerdings für die meisten Formen von Geldanlage, nur dass es nicht so schnell geht. Also auch Häuser, Grundstücke können ihren Wert verlieren, wenn zum Beispiel die Autobahn davor gebaut wird oder Ähnliches. Äh ja, aber das sind alles
1: Dinge sozusagen, die einer gewissen Berechenbarkeit unterliegen. Ja? Das meine ich mit Fundamentalwert. Ne? Sozusagen bei, an deiner Aktie kann ich mir eben das dahinterstehende unternehmen, anschauen. Der Wert von allen Dingen kann immer auf Null gehen. Das ist die Gemeinsamkeit. Der Unterschied äh, zu anderen Wertanlageobjekten ist, dass ich irgendeine, abgesehen von der äh, unmittelbaren Zahlungsbereitschaft äh, der, der Nutzer, auch irgendeine Fundamentalanalyse durchführen kann, die eine gewisse Richtgröße hergibt. Ne? Wie geht es dem dahinterstehenden Unternehmen bei einer Immobilie? Sozusagen, natürlich, wenn der Blitz einschlägt, äh, ist schier, diese, diese Geschichten können passieren, aber und sozusagen die Erfahrung zeigt, dass es meistens ziemlich berechenbar ist sozusagen, und dass sich das nicht von heute auf morgen ändert, sozusagen, was Liegenschaft wert ist, weil es auf die Lage ankommt und auf die allgemeine Marktentwicklung. Und das sind Dinge, die einer gewissen Berechnung unterliegen. Aber wie gesagt, Zukunft immer unsicher. Und um, damit will ich Kryptocoins nicht abwerten, dass ich das sage, sondern einfach sagen, es gibt keine Maßstäbe, wie sie bei anderen Vermögensgegenständen üblich sind, um sozusagen eine Prognose zu treffen, wie sich das entwickeln wird. Nur das will ich sagen. Hast du eine Idee, weshalb so ziemlich alle
0: Kryptocoins gleichzeitig in den Keller gerasselt sind?
1: Ja, weil es die gleichen Akteure sind. Wer, wer in Crypto-Coins ist und ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt, kauft mehrere Kryptocoins, coins nicht? Und, äh, wenn es die gleiche Person ist und die, die gleiche Markteinschätzung hat, gilt die für alle äh, Coins. Ne? Die sind sicher ja alle darin sehr ähnlich, dass sie keinen Fundamentalwert haben und ihr, ihr Wert sich äh, daraus resultiert, was für Zahlungsbereitschaft äh, von künftigen Nutzern in echter Währung äh, dafür morgen auftritt. Und diese Eigenschaft äh, gilt mehr oder weniger äh, für alle Kryptocoins, darum ist kein Zufall, sozusagen, dass so sagen, da alle diese Coins, die sich ja in wirtschaftlicher Hinsicht nicht sehr voneinander unterscheiden, nicht? Äh, gleichzeitig äh, rauf und runter rasseln. So, so ein Sammlerstück, Mechanismus, wie, 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 wie sozusagen die, die wahrscheinlich die beste Beschreibung ist für diese Mechanismen, äh, lebt von einer Mengenbegrenzung äh, und einem guten Narrativ, ja, sozusagen die Abgestempelte Briefmarke ist äh, wertvoll, wenn es äh, limitierte Auflage gibt äh, und eine gute Geschichte ne, dazu. Nicht? Das ist äh, weiß nicht, die, wer ist der Ausgeber, was ist Tolles drauf? Nicht? Das ist sozusagen wie Schrift oder das Panini-Bildchen, das ist ein super Fußballer oder sonst was. Weil bloß das, was selten ist, macht es nicht wertvoll. Nicht? Es muss eine gutes, gute Geschichte äh, dahinter stecken, damit andere Leute finden. Dass, ich bin Fußballfan und deshalb, das ist die Geschichte. Ne? Sozusagen ich, ich möchte das in, in der Hand halten.
0: Es muss eine Nachfrage
1: geben. Genau, und dieses Narrativ, vor allem verbunden mit der, mit der Erwartung, dass die Menge begrenzt bleibt und sozusagen daraus eine gewisse Knappheit der Basis bildet, die kann für eine Nachfrage sorgen, und die dann Leute dazu führt, dass sie das Ding kaufen. Und unterscheiden sich Kryptocoins ein bisschen je nach Narrativ, die einen sagen ja, meistens sind das technische Geschichten, wir, wir können das und das besser oder wir haben diesen und jenen Parameter anders gemacht. Wir können, bei uns gibt es ein bisschen schnellere Übertragung, ein bisschen einen weniger teuren Übertragungsmechanismus, ein bisschen größere Menge oder ein anderes Konzept, die, die, die Menge zu steuern oder es ist anonymer oder sonst so Sachen. Nicht? Das sind die Dinge, unter die, zwischen denen sich Unterschiede zwischen Coins machen muss man dann schon sehr viel Zeitaufwand investieren, um das überhaupt wahrzunehmen. Wo sind da die Unterschiede? Aber um mich im Crypto-Coin-Markt zu betätigen, muss ich das alles nicht. Ich meine, ich kann mich auch darauf beschränken, einfach mir die Kurse anzuschauen. Und das machen halt viele Leute. Da schaue ich nicht, was ist das Narrativ dahinter, sondern ich sehe, der Kurs steigt, will ich auch dabei sein. Der Kurs fällt, ich möchte schnell raus. Und wenn viele Leute so herangehen, gibt es halt dann größere Ausschläge, ja, weil das immer so selbstverstärkende Hinauf- und Hinuntermechanismen erzeugt. Du meinst also, dass diese
0: Base durch äh, eine Vielzahl von Spekulanten oder vielleicht auch nur eine geringe Anzahl von Spekulanten, die aber jedenfalls eine große Menge verschiedener Coins äh, verkauft
1: haben, ausgelöst wurde? würde ich davon ausgehen, ja, ich meine, es gibt ja viele Kommunikationskanäle, wo Leute ihre Motive auch offenlegen. Es gibt YouTube-Stars, die zigtausende Follower haben, wo die Investmentberatung machen, sozusagen also die Kursprognosen abgeben und so. Und sagen und die anfangs gehegte Vision, wir hebeln das aktuelle Finanzsystem aus oder das Währungswesen und das ist eine Attacke auf sozusagen... Die, die, die vermeintlichen äh, Herrschaftssysteme, ist heutzutage nicht mehr so im Vordergrund. Ja. Das sind die, die Anfangszeit der, der Technologen und Ideologen äh, und an äh, diesem gesellschaftspolitischen Narrativ Interessierten, sagen heute nur noch ein Teil äh, derer Leute, die im Krypto-Coin-Markt aktiv sind und viele Leute schauen halt einfach äh, auf die Kursbewegung nicht, und möchten, sind das eine Möglichkeit zum Geld verdienen und das äh, schlägt sich dann halt auch im Nutzerverhalten äh, nieder. Ne? Sozusagen ein Ideologe, der, sozusagen, der hat einen Ethos des, äh, der, der Solidarität zu diesem Projekt, ne? sozusagen der hält äh, Bitcoins egal, wie der Kurs ist, nicht? weil das ist für ihn eine, eine, eine Sache des, äh, der Ethik oder der Weltanschauung ist, ne? sozusagen der, der lässt sich da nicht äh, beirren nicht? und da gibt auch es auch so ein, Narrativ in der Community, nicht des, des, des Haltens ne? so, und oft so, so Bilder äh, von spartanischen äh, Söldner-Herren, die, die, die im, im Angesichts der feindlichen Attacke zusammenhalten, so, so männlicher Mut und Durchhaltewillen äh, wird da evoziert. So, das ist ein anderes Motiv, äh, um, um sich der Sache zu nähern, äh, als äh, der Wunsch Geld zu verdienen und es gibt halt 2000, seit 2017 äh, viel mehr Leute, denen sozusagen die das die anderen Narrative dahinter egal sind, sozusagen, für die das Hauptattraktionsmerkmal und das Hauptnarrativ äh, über Nachtreich werden ist. Und das schlägt sich im Nutzerverhalten wieder und hat natürlich Auswirkungen äh, für die anderen äh, im, im, in Form von Kursausschlägen. Michael Markowitsch hat hatte ja
0: gemeint, dass das sehr wohl eines der Erfolgsgeheimnisse sei, dass eigentlich jeder seine Ideologie auf Bitcoin oder eigentlich streng genommen auf Blockchain-Technologie projizieren kann. Er hat das verglichen mit dem Internet, wo das Versprechen damals war, die globale Kommunikation, die unsere Gesellschaft beeinflussen und positiv verändern sollte, kam ein bisschen anders, aber immerhin. Und bei Blockchain-Anwendungen, wovon Bitcoin ja nur eine der vielen Möglichkeiten ist, sei das nicht sehr viel anders. Also es ist ein, ein Spielraum für Fantasie auch.
1: Definitiv. Ne? So, also Kryptocoins sind äh, vor allem eine Projektionsfläche für allerlei Vorstellungen von richtigem Geld, richtigem Finanzwesen, gesellschaftlicher Organisation. Die Frage, was heißt das? Ja? Die Metapher mit dem Internet äh, finde find ich recht brauchbar, man muss nur genau wissen, was man da vergleicht. Ne? Im Sinne von, oft sagen Leute, naja, Kryptocoins sind irgendwie wie das Internet und das Internet hat sie ja auch durchgesetzt. Äh, folglich werden Coins in Zukunft äh, das Geld. Ne? Man muss ja unterscheiden, Blockchain äh, und Coins. Ne? Sozusagen bei Bitcoin sind die beiden verbunden, was oft zu einer Verwechslung führt. Ne? Die Blockchain ist ein Transfermechanismus, und so wie das Internet ein Transfer- und Speichermechanismus ist für Informationen, die beliebig kopierbar sind, ist die Blockchain ein Transfer- und Speichermechanismus für Informationen, die nicht beliebig kopierbar sind, für Unikate. Und das ist eine interessante technische Innovation. Und eine Form Unikate zu transportieren ist eben diese Coins und die Behauptung, das sei sozusagen eine, eine Form der Währung, ne? sozusagen Bank, wie Banknoten mit einer, einer, einer bestimmten Seriennummer. Ne? Das Problem ist, wenn man denkt, naja, damit ist sozusagen die Möglichkeit geschaffen, sei, sei, eigene Währung äh, zu machen, blendet viel aus, was sozusagen eine, eine Währung ausmacht. Nicht? Jeder, ich kann auch heute einen Zettel erfinden und sagen, das ist das Beat-Weber-Geld, äh, wird mich deswegen niemand äh, verhaften. Jeder kann sein eigenes äh, Geld drucken, sofern er nicht äh, behauptet, sozusagen in Fälschungsabsicht das sei ein Euro. Ja? Die Frage ist nur, wen interessiert es? Ja? Ich kann es anbieten, aber sozusagen Geld ist es nicht keine Entscheidung des Ausgebers, sondern eine Entscheidung der Nutzer. Ne? Sozusagen die müssen das für wertvoll erachten und für Geldzwecke äh, für nützlich äh, finden. Nicht? Und das ist... Äh, auch wenn es 50 Milliarden Coins gibt und jeder seine eigene Herbert Knauer und Bert Weber Coin in die Welt setzt, kann man gern machen, aber was ist damit gewonnen? Ja? Sozusagen deswegen äh, wird sich die Akzeptanz des Geldes als Geld äh, ist die noch nicht hergestellt mit der Tatsache, dass sie es technisch bereitstellen kann und sozusagen im Unterschied zu einem Zettel sogar weltweit transferieren kann. Fantastisch, ne? ist das ist eh viel, aber sozusagen bei weitem auch nicht nur annähernd äh, das, was äh, eine Währung Ausmacht, nämlich dass irgendein Wert dahinter steht. Nicht Werte schaffen kann ich damit nicht, aber natürlich ein, ein, ein Ding herstellen, das sich auf irgendwelchen äh, Sammlermärkten einen spekulativen Preis äh, finden kann, das geht. Ja, sozusagen, aber es ist halt was anderes als eine Währung. Und sozusagen, wenn man das als äh, wichtig findet, dann ist das eine, eine schöne Sache. Es ne? spricht ja auch nichts dagegen.
0: Allerdings haben Staaten bislang ihr Monopol, Geld ausgeben zu können, sehr wohl verteidigt und da ist auch sehr heftig verteidigt. Also ich erinnere da zum Beispiel historisch an das Wörgler-Experiment. Inzwischen gibt es Regionalwährungen, den Waldviertler, glaube ich, gibt es immer noch. Also es ist etwas gelockert worden. In Bezug auf die Kryptocoins, haben da die Staaten sozusagen auf einen Teil ihrer Macht verzichtet, oder ist das nur deswegen legal, weil es ja nicht zu verhindern wäre?
1: Das Experiment von Wörgl in den, in den 20er Jahren in, in einer Tiroler Stadt, wo sozusagen eine eigene Regionalwährung ins Werk gesetzt wurde, war unter speziellen historischen Bedingungen. Nicht? Damals gab es einen Goldstandard und Österreich war nach der großen Krise auch von ausländischen Kreditnehmern abhängig, nicht schwer unter Druck. Und sozusagen die Währungsstabilität und Integrität war ein, ein wichtiger Auftrag der Gläubiger. sozusagen Und äh, Regionalwährungen waren ein Ausweichen von dieser Goldbindung, ne, sozusagen die das äh, zentrale äh, Auftrag war an die Regierung. Und weil das die zentrale Vorstellung von, wie was stabiles Geld ausmacht, na, Goldbindung ist. Und die sind eben, äh, haben das äh, umschifft. Und das war natürlich ein, ein Affront gegenüber der äh, herrschenden Doktrin. Heutzutage haben wir keine... Goldbindung, sondern Geld ist durch eine ganze breite Palette von Vermögenswerten gedeckt, die das widerspiegeln, was in unserer Gesellschaft Reichtum ausmacht und das sind halt vorwiegend finanzielle Vermögenswerte und folglich sind Regionalwährungen, gibt es ja einige in Österreich nicht, das ist und dass die nicht erfolgreich oder wahnsinnig verbreitet sind, liegt nicht daran, dass der Staat es verbietet oder irgendwie hintertreibt, sondern dass ist eben Nutzerinteressen dagegen sprechen. Nicht? Diese Regionalwährungen können einfach weniger äh, als offizielles Geld äh, für den einzelnen Nutzer. Nicht? Die kann weniger damit kaufen, weil sie eben nur für einen beschränkten Anwendungsraum ist. Und die Besonderheit von Geld äh, in unserer Gesellschaft ist halt, dass es enorm viel kann. Nicht? Dass es einen Zugriff auf die gesamte Warenwelt äh, bietet. Und das macht es aus. Nicht? Sonst könnt ihr tauschen auch, nicht? wenn das wenn das nicht wesentlich wäre und sozusagen eine, die universale Kaufkraft von allen Dingen, die in Geld angeschrieben sind, kann mit einer Währung kaufen und das kann ich mir weder mit einer Regionalwährung noch mit einer Kryptocoin und deswegen sozusagen ist das Interesse aus Nutzersicht offizielle Währung aufzugeben und stattdessen irgendeine Selbsterfundene Währung von einer Lokalinitiative oder irgendeinem Privatmann, der technisch interessante Coins erfunden hat, denkbar gering. Ich muss auch nichts verbieten, damit sie das nicht durchsetzt. Wenn ich sozusagen regulatorische Schritte dagegen einleite, hat das andere Gründe. Ne? Wenn ich sowas andere Währungen unter Anführungszeichen nutze, um meine Steuerpflichten äh, zu umgehen oder Geld zu waschen äh, oder sozusagen Leute zu betrügen, wird es schwierig. Nicht? Dann Gibt es auch Druck in der Bevölkerung, dass die Behörden da irgendwas machen? Weil sozusagen das ist ja auch dann eine Funktion des Staates, sozusagen da nicht solche Sachen zuzulassen. Aber sozusagen aus, aus währungspolitischer Sicht regelt sich das mehr oder weniger von selbst. Nicht? Sofern ich als Ausgeber äh, verantwortungsvoll qualitätsvolle Währung in die Welt setze, finde ich meine Abnehmer äh, dafür und äh, sozusagen die Leute äh, werden freiwillig und gern dieses unter Anführungszeichen Produkt äh, weiter nutzen. Und äh, irgendwelche privaten Kleinwährungen sind da, haben da sozusagen in, in dem Wettbewerb äh, keine Chance. Ne? Weil Währungswettbewerb sozusagen haben wir jetzt schon, nicht es gibt ja kein Weltgeld, das alle verwenden, sondern in jedem Währungsgebiet gibt es eine eigene Währung und sozusagen es ist nicht verboten, in der Regel sozusagen eine fremde Währung zu nutzen. Nicht? Und viele Staaten, die es nicht schaffen, ein qualitätsvoll achtetes Geld in die Welt zu setzen, müssen einfach mit Währungssubstitution zu Rande kommen. Nicht? Das sind Staaten, wo sozusagen Fremdwährung von den Nutzern verwendet wird und der Begriff Dollarisierung oder Euroisierung sozusagen ist ein, Unangenehmes Schicksal, dass äh, Staaten äh, oder Währungsbehörden zu Recht oder zu Unrecht äh, widerfährt, äh, sozusagen, die ihre äh, Bürger nicht davon überzeugen können, dass das, was sie ausgeben, gutes Geld ist. Nicht, das kann es dann auch versuchen zu verbieten, aber es wird schwierig werden. Ja, sozusagen, und das ist, dass es eben Dollarisierung und Euroisierung gibt, zeigt deutlich nicht, dass es sowas wie Währungswettbewerb äh, de facto schon gibt. Nicht, wenn sozusagen die Qualitäts einer Währung eine bestimmte Schwelle unterschreitet, schauen sich die Leute nach was anderem um. Nicht? Und da kann ich auch mit Gesetzen schwer dagegen an. Nicht? Und die Tatsache, dass Leute Regionalwährungen oder Kryptocoins verschwindend gering nutzen, um das zu machen, was sie auch mit Geld machen können, ist ein Zeichen dafür, sozusagen, dass die Tatsache, dass man was Neues macht, nicht allein dafür sorgt, dass es besser ist und sozusagen mehr Nutzakzeptanz hat.
0: Verschwindend gering trifft es, der Anteil der Krypto-Coins ist verschwindend gering. Allerdings ist das natürlich für Freunde von Krypto-Coins äh,
1: ja, genau das Wachstumspotenzial, das sie darin sehen. Na, verschwindend gering äh, muss man dann sehr genau aufpassen, welchen Indikator äh, man nimmt. Ne? Sozusagen, es geht nicht darum, wie viele Leute Krypto-Coins äh, halten oder was, die, äh, was der Marktkurs ist. Nicht? Beides kann enorm steigen, nicht? das kann steigen. Jeder Mensch der Welt äh, könnte einen krypto halten, der, der Wert könnte 50 Trilliarden Euro pro Bitcoin sein. Nicht? Ist es dadurch eine bessere Währung? Nein. Nutzt es deswegen jemand als Währung? Nein. Ja, es, ein steigender Wechselkurs oder eine große Verbreitung das sagt nichts aus. Es hat auch jeder Auto äh, und, und Autos können im Wert steigen, aber deshalb ist es keine Währung. Ja, sozusagen. Währung heißt, ich nutze es als Zahlungsmittel um normale Güter und Leistungen zu kaufen, ich habe die Erwartung, ich nutze es als Recheneinheit, das heißt, ich weiß, was, was ich mir für mein Einkommen kaufen kann, wenn ich eine bestimmte Summe habe und ich kann es über die mittlere Frist als Wertaufbewahrungsmittel nutzen, so dass ich, wenn ich es in bar aufhebe und ich das nächsten Monat aufgeben, ich keine unglaublichen Überraschungen erlebe, was ich mir beim Bilder dafür kaufen kann, sondern es wird ungefähr das gleiche sein, was ich mir heute kaufen kann. Und das sind die Qualitäten, die ich als normaler Nutzer, der nichts über Währungspolitik äh, weiß äh, und, und über die Geheimnisse der Geldschöpfung und so, die ich erwarte. Äh, und aus diesen Gründen benutze ich äh, eine normale Währung. Und aus diesen Gründen benutze ich keine Kryptokon für ja. Währungszwecke, für andere Motive,
0: Sicher. Ich habe ja tatsächlich eine solche Wertänderung über Nacht quasi miterlebt. Steht zwar nicht auf der Tagesordnung, aber doch. Und zwar war das, war das die Umstellung von Schilling auf Euro. Als der damalige Justizminister vollmundig verkündet hat, naja, da wird es keine großen Preissteigerungen geben, da werden wir schon darauf achten. Trotzdem war die Überraschung da, als von einem Tag auf den anderen im Lebensmittelbereich äh, ja, das, was vorher 1.000 Schilling gekostet hat, so ein Wocheneinkauf, auf einmal 100 Euro kostet, scheint jetzt wenig im Nachhinein, ist ja auch schon eine Zeit her, aber damals war das eine Preissteigerung von knapp 30% Prozent über Nacht, also insofern kommt schon vor,
1: ja, dazu sind zwei Dinge zu sagen, erstens, diese Umstellung ist ein gutes Beispiel, um sich den Stellenwert von einer Recheneinheit vor Augen zu führen, die uns ja im Alltag wenig bewusst ist. Und da haben wir erfahren, wie wichtig es ist, dass wir ein Gefühl dafür haben, was das Einkommen, das wir haben, wert ist und dass wir implizit eingespeichert haben, dass wir Bescheid wissen über den Geldwert in dem Sinne von, ich habe 100 Schilling, ich weiß, wie viel Wurstsemmeln das kauft, was ein Wurstsemmel wert ist. Und dieses Gefüge, dass ich ein Gefühl für Preise und Wertrelationen habe und das sozusagen die Voraussetzung hat, dass das die Kaufkraft des Geldes über die mittlere Frist halbwegs stabil ist, sozusagen wird bei einer Währungsumstellung Total durcheinander geworfen. Nicht? Und was aus eigener Erfahrung, nicht, für mich hat das wirklich Monate, wenn nicht Jahre gedauert, bis ich dann den Übergang geschafft habe, nicht mehr in Schilling zurückzurechnen, äh, sondern in der neuen Recheneinheit äh, im, im Kopf äh, gerechnet habe. Und natürlich für den Vorteil, dass ich dann jetzt dann überall damit zahlen kann. Sozusagen, dass ich der, den, den Nachteil, diese anstrengende Umstellung äh, zu machen, mit dem Vorteil erkauft dass ich, wenn ich jetzt ein Reisender bin, nicht mehr wechseln muss, weniger Kosten und das Preisgefühl, das ich memoriert habe, dann auch im Ausland zum Tragen kommt. Und die zweite Frage ist, hat es jetzt Inflation gegeben oder ist das eine versteckte Geldentwertung, diese Währungsumstellung, muss man sagen. Preise sind wahrscheinlich oder offensichtlich angepasst worden. Preise werden ja nicht vom Staat festgesetzt und auch nicht von der Währungsbehörde, sondern haben halt Unternehmen die Gelegenheit genutzt, die Währungsumstellung für Preisanpassungen vorzunehmen. Aber das ist sozusagen eine Gelegenheit, die Unternehmer und sonstige preissetzende Akteure genutzt haben, um Preisanpassungen vorzunehmen. Und sozusagen in einer Marktwirtschaft sind die Möglichkeiten, des Staates, das zu unterbinden, begrenzt, weil sozusagen wir haben Preisregulierung nur noch in sehr, sehr wenigen äh, Bereichen. Ansonsten ist das herrschende Verständnis von Marktwirtschaft, Preise sollen sich am Markt finden äh, und wo Märkte sind, gibt es auch Marktmacht. Und wenn Unternehmen es schaffen, Preise zu erhöhen, ohne dass ihnen die Kunden weglaufen, dann dürfen sie das machen. Ja? Sozusagen in, außer bei wenigen essentiellen äh, Geschichten, nicht? Mietregulierung und sowas haben wir. Aber sozusagen in der Regel sind Preise frei, das ist das allgemeine äh, Verständnis von Marktwirtschaft. Kann man diskutieren, ja? aber sozusagen ist state of the art und durch Mehrheitsverhältnisse zementiert. Ja? Sozusagen. Und geldpolitisch hat sich nichts geändert. Die Währungsbehörde hat nicht mehr Geld gedruckt und deswegen ist Geld weniger wert, sondern Unternehmen haben die Gelegenheit genutzt, um Preise äh, vielleicht über Gebühr anzupassen und äh, sozusagen hat äh, da keine Ansatzpunkte gegeben, äh, das zu verbieten, weil sozusagen Unternehmen in ihrer Preisfestsetzung äh, frei sind. Summa summarum, Währungsumstellungen sind Gelegenheiten, äh, am Markt Preise anzupassen und somit vielleicht auch ein bisschen zu schummeln, die Unternehmen an die Konsumenten, das ist also unbestreitbar, aber sozusagen liegt nicht an der Währungsumstellung, dass sozusagen Geld weniger wert geworden ist ne? oder da irgendwie währungspolitisch irgendwas heimlich angepasst worden ist und deswegen alle Preise automatisch gestiegen sind.
0: Wie werden Kryptocoins seitens der Banken wahrgenommen? Sehen Sie sich da bedroht in Ihrem Geschäft?
1: Die Hauptaktivität bei Kryptocoins ist An- und Verkauf von Coins. Ja, also es gibt ja niemanden, der damit zahlt oder kaum jemanden, nicht, außer als wirklich ein, ein Überzeugungstäter und nimmt die Risiken äh, in Kauf und findet sich jemanden, der es akzeptiert. Die meisten Transaktionen mit Kryptocoins dienen ja dem An- und Verkauf, im weiteren Sinne spekulativen äh, Motiven. Und dieser An- und Verkauf erfolgt in offizieller Währung, nicht? Mit, mit Bankguthaben. Nicht? Also den Banken gehen ja keine Einlagen verloren, wenn jemand Kryptowährungen kauft. Das ist den Banken egal, was die Leute damit äh, kaufen. Du wirst halt keine Kredite äh, kriegen fürs äh, Coin-An- und Verkaufen, hoffentlich. Ja? Sozusagen das ist für sozusagen den Aufsichtsbehörden ein Anliegen, nicht? dass sozusagen der keine Finanzstabilitätsrisiken äh, erzeugt werden, dadurch, dass äh, Leute auf äh, Kredit da Spekulieren anfangen und dann, wenn die Kurse nicht ihren Erwartungen entsprechen, Schwierigkeiten haben, den Kredit zurückzuzahlen und wieder das erzeugen, was wir in Hochausmaß bei der äh, vor zehn Jahren stattgefundenen Finanzkrise gesehen haben, nicht? damit das äh, da spekulative Verfehlungen dazu geführt haben, dass sozusagen die Destabilisierung äh, des Kernfinanzsystems äh, Stattfindet. Nicht? Das wollen wir in der Hinsicht äh, nicht sehen. Und beim Verkaufen von Anlageobjekten, was Banken ja auch machen, sozusagen hört man schon ab und zu nicht? Die, die Verzweiflung darüber. Es gibt Kunden, die sagen: Na, puh, Aktien, das ist mir zu riskant, Fonds, na, das ist mir zu intransparent, kann ich nicht Kryptowährungen kaufen. Also sagen, das ist ein Alarmsignal äh, für sozusagen die Beratungs- Qualität bei Banken, wenn ihre Kunden sowas nicht verstehen, nicht? Sozusagen die gewaltigen Risiken, dass sie mit eingehen und sozusagen schwere Fehleinschätzungen treffen, was für Anlageobjekte welche Risiken aufweisen und wie das in Relation steht. Aber sozusagen dadurch, finde ich, entsteht kein Druck, dass Banken das jetzt auch verkaufen, weil sozusagen es gibt vieles, was Banken nicht verkaufen, Lottoscheine, Pferdewetten, äh, alte Autos, äh, die Anzahl der möglichen Anlageobjekte ist unendlich, äh, sozusagen aber nur eine beschränkte Anzahl von Anlageobjekten wird von Banken vermittelt und das sind Finanzinstrumente und dazu zählen Coins sicher nicht.
0: Dürften sich
1: Banken am Kryptocoin-Geschäft beteiligen
0: bzw. selbst Kryptocoins in die Welt setzen?
1: Die Rechtsgrundlage dafür gibt es bislang nicht, nicht. Coins ist ein, ein, ein Phänomen sui generis, das sehr schlecht von bestehenden Regulierungen erfasst ist. So ist das halt in einer äh, dezentral operierenden Wirtschaft. nicht Die Aufgabe des Privatsektors ist es, sich Dinge, neue Dinge einfallen zu lassen äh, und das Rechtssystem ist da strukturell äh, hinterher. Ne? Das ist einfach die Arbeitstellung, wenn man schon vorher, Gesetze für alle erdenklichen zukünftigen Erfindungen hätte, nicht, dann wäre das ein bisschen unheimlich. Ne? Da müssen wir jetzt schauen und beobachten, wie entwickelt sich das, setzt sich das fest, was ist das überhaupt, wofür nutzen das die Leute und dann wird es vielleicht so wie Regulierung geben, aber aus heutiger Sicht ist der Hauptaugenmerk von Regulierungsbehörden sozusagen in, und ihrer Interaktion mit Banken darauf, dass die schauen, dass damit keine Geldwäsche Betrieben wird, was jetzt viele Coin-Investoren oder Spekulanten schon gemerkt haben, wenn sie eine Coin äh, gewinnbringend verkaufen und versuchen, die Euro-Erträge auf ein normales Bankkonto zu transferieren, kommt es häufig zu Nachfragen, Überraschenden von der Bank, die sagt: Wo hast du das Geld her? Aufgrund der Geldwäsche
0: bestimmt. Genau. Dass den Banken das Geschäft mit den Geldtransaktionen abhanden kommen könnte im weiteren Verlauf der Entwicklung, siehst du nicht?
1: Nein, weil es gibt ja zwei Dinge, das äh, Transaktionssystem, das Transportsystem, äh, die Blockchain oder ähnliche äh, dezentrale Mechanismen und den Wertträger, den es transportiert. Ja, sozusagen beide äh, Aspekte muss man sich getrennt anschauen. Die Blockchain oder ähnliche dezentrale Transportsysteme, glaube ich. Äh, sind jetzt Gegenstand äh, laufender äh, Analysen, Untersuchungen im, im Bankensektor und vielen anderen Sektoren, wo viele Branchen das drauf abklopfen, kann ich das in meinem Bereich irgendwie sinnvoll einsetzen, aber nicht, weil ich das technisch so geil finde, sondern. Mit der, mit der harten Frage, zeitigt das Ergebnisse, die besser sind als das bestehende System? Nicht? Und da ist die Antwort nach dem derzeitigen technik nein. Ne? Sozusagen das ist sozusagen von den Kosten, der Effizienz, der Verlässlichkeit und der Verantwortlichkeit äh, einfach unterlegen gegenüber bestehenden Systemen äh, im Bankensektor. Aber sozusagen damit ist die Frage nicht abgeschlossen und sozusagen es kann ja wieder laufend technisch weiterentwickelt, wird einfach laufend beobachtet. Und die andere Frage ist die des Wertträgers. Ein volatiler, von Natur aus volatiler Wertträger wie eine Krypto-Coin ist natürlich unterlegen einem stabilen Wertträger wie einer offiziellen Währung, weil wenn ich es wegschicke und wenn es ankommt, der gleiche Wert ankommt, ist die Grundvoraussetzung für meine Anforderung, die Grundnutzeranforderung für ein funktionierendes Transferwesen ist und da kann eine Coin nur dann mithalten, wenn sie sich sozusagen das Versprechen birgt, stabile 1 zu 1 Einlösung in offizielle Währung zu garantieren und die einzigen Kryptocoins, coins die sowas machen gibt es ganz wenige, die das überhaupt verstanden haben, ja, dass das wichtig ist, sind äh, so Projekte wie Tether, äh, die versprechen 1 zu 1 äh, Konvertibilität in Dollar und deswegen eine sehr, sehr große Rolle spielen auf dem Crypto-Coin-Markt, aber die letztlich nichts anderes machen, als zu versuchen auf umständliche Weise das Rad neu zu erfinden, nämlich es ja primitive Form von einer Bank, aber halt leider eine unregulierte Bank, deswegen... Mit enormen Vertrauensproblemen konfrontiert, ob dieses Konversionsversprechen wirklich solide ist. Und sozusagen, wenn das dann einmal sich stabilisiert, wird das sozusagen keine separate Kryptocoin coin sein, sondern einfach eine Bank, die Dollarverbindlichkeiten als Zahlungsmittel ausstellt, so wie das jede normale Bank macht. Und sozusagen wird nach einem, wird das letztlich ein langer, mühevoller, aufwendiger Umweg gewesen sein, um wieder dort zu landen, wo man schon ist, wenn es denn überlebt, nämlich eine ganz normale Bank, die Verbindlichkeiten in einer ganz normalen Währung ausstellt, zu machen und nicht eine separate Krypto-Coin, die sozusagen ein Konkurrenzprodukt zum bestehenden System ist. Also das ist keine Nische oder Sonstiges? Naja, es gibt eine Nische. Es gibt, wenn ich Zugang habe zu einer soliden Währung, zum Beispiel Euro, werde ich überall dort, wo ich mit Euro zahlen kann und nichts dagegen spricht, mit Euro zahlen, weil das immer besser ist. Aber es gibt natürlich Fälle, wo ich nicht mit Euro zahlen kann. Sozusagen, wenn ich etwas machen möchte, wo ich gerne meine Spuren verwische sozusagen, oder etwas, was verboten ist dann werde ich mir andere Wege suchen und ein, einer dieser Wege kann seiner Kryptowährung mich äh, bereit bin, die ganzen Risiken, die mit der Verwendung assoziiert sind, in Kauf zu nehmen, weil es mir halt das Wichtigste bei der Zahlung ist, nicht in dem Fall die Wertstabilität, sondern es ist mir, hauptsächlich kann irgendwas äh, übertragen, aber es ist äh, pseudonym oder anonym. Ist, wenn mir das das wichtigste Kriterium ist bei einer Zahlung und ich Bargeld nicht verwenden kann, weil es halt grenzüberschreitend ist oder sonst was, oder was digital ist, dann wenn Kryptocoins das Mittel meiner Wahl sein, um halt zumindest irgendeine Form von Werttransfer zu ermöglichen, aber sozusagen für 99,9% der Anwendungsfälle im offiziellen Sektor sozusagen sind offizielle Währungen in einem stabilen Währungsraum einfach überlegen. Jetzt hast du vor allem Illegale Anwendungsmöglichkeiten ja, muss nicht illegal genau. sein, aber Dinge, wo es mir wichtig ist, dass niemand davon weiß, nicht? Das muss nichts Illegales sein. Letztens gelesen in der Zeitung: Pornoladen akzeptiert Bitcoin. Ne? Das ist so ein Fall, auch nur ein Werbeeffekt, nicht? Tatsächlich nutzen wir das niemand nicht, aber da, das wäre sozusagen ein plakativer Anwendungsfall für etwas eine Nutzung, wo es wahrscheinlich Argumente gibt. Bitcoin zu zahlen, weil ich nicht möchte, dass mein Partner zu Hause die Kreditkartenabrechnung öffnet und dort sieht, aha, 27.02. du warst im Pornoladen, kannst du das mal erklären, 5000 Euro. Ja, puh, schwierig. Kryptocoins verschaffen mir die Vorteile dieser Verlegenheit auszuweichen. Nicht? ist nicht illegal, aber vielleicht illegitim in dem bestehenden impliziten Vertragswerk, das ich im eigenen Haushalt aufrecht habe und eine Reihe von anderen Anwendungsmöglichkeiten gibt es auch, aber ich denke, das sind nicht viele und bei den meisten äh, Geschäftsfällen im normalen Wirtschaftsverkehr bin ich nicht unzufrieden, mit offizieller Währung zu zahlen. Und es gibt Steuerfluchtmotive äh, und Geldwäschemotive, zähle ich zu den ähm, illegalen <lacht> Motiven, nicht, die natürlich auch ein, ein Anreiz sein können, mit Kryptowährung zu zahlen und äh, sich gegen diese Nutzungsweisen zu Wehr zu setzen. Da investieren die dafür zuständigen Behörden natürlich jetzt auch schon Aufwand.
0: Du denkst also, sie werden in einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Segment sich durchaus behaupten können?
1: Ja, aber kaum als Währung. Ne? Du musst, wichtig für die, die Näherung an krypto ist zu wissen, was ist das ne? und wofür eignet es sich. Ne? Zum An- und Verkauf aus spekulativer Absicht ist es geeignet. Ne? Wenn ich um die Risiken Bescheid weiß, sozusagen ist es auch nichts fundamental Anstößiges. Nicht? Und solange ich das offizielle Finanzsystem und damit die gesamte Gesellschaft nicht hineinziehe und, und Risiken aussetze, wird auch keine Behörde jetzt groß was dagegen haben, sofern nicht ein Spekulationsstrudel entfacht wird, wo die gesamte Gesellschaft hineingezogen wird und Leute glauben ah reich werden über Nacht ist besser als arbeiten und alle geben ihre Jobs auf und ich kann alle Geschäfte machen zu, weil alle nur noch zocken, dann wird es auch gesellschaftlich zum Problem. In Korea gibt es Anzeichen dafür, dass das so passiert ist oder es beginnt zu passieren, darum haben da die Behörden sehr scharf reagiert und Verbote eingesetzt, aber bei uns ist es derzeit nicht so weit, insofern ist auch die Behördenreaktion denkbar verhalten. Würde Aber als Währung hat das keine Zukunft und das muss ich nicht verbieten, sondern das regelt sich von selbst.
0: Wir haben im Verlauf dieser zwei Sendungen auch kurz über das Wörbler-Experiment gesprochen. Das ganz Besondere daran war ja, dass es sich dabei um eine Schwundwährung gehandelt hat, also eine Währung, die man eben nicht horten und aufheben kann, weil sie dadurch an Wert verliert. Der Sinn des Ganzen war eben, Investitionen anzukurbeln. Würdest du das für sinnvoll halten als Modell?
1: Ich glaube, das, was Geld kann, nämlich äh, Recheneinheit sein, Zahlungsmittel sein und Wertaufbewahrungsmittel sein, ist einfach in gegebenen Wirtschaftssystemen das, was Geld können muss. Weil sozusagen Geld in bar aufzuheben und die Hoffnung, dass es über die nächsten Monate nicht schwer an Wert verliert, ist auch eine Versicherungsmöglichkeit in einer Welt, wo vieles unsicher ist. Wir in der großen Finanzkrise, vor zehn Jahren haben wir gesehen, die Leute flüchten nicht aus Geld, die Leute flüchten in Geld. Ja, sowas ist ganz typisch. Ne? Leute verlieren das Vertrauen in viele Finanzprodukte und sonstige Wertanlagen und, und flüchten in Dinge, von denen sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie wertstabil sind. Ne? Während vieles wackelt, äh, sagen wir es ist Geld, äh, Bargeld oder sagen, liquide äh, Bankguthaben, ein Fluchthafen. Ne? Darum haben wir bestimmte Maßnahmen auch treffen müssen, um sozusagen das Geldangebot zu erhöhen, um dieser Nachfrage entgegenzukommen. Also es hat nicht zu Inflation geführt, weil die Leute nicht das neue Geld genommen haben und sofort ausgegeben, sondern einfach mehr Bedarf gehabt haben, Geld aufzuheben, weil sie anderen Finanzanlagen zumindest für eine gewisse Zeit nicht getraut haben. Also eine Wertaufbewahrungsfunktion von Geld in den Vordergrund gerückt ist weil Geld eben entweder zum Zahlen oder zum Aufheben benutzt werden kann. Und das ist eine wichtige Funktion, die die Leute erwarten und wollen. Ja, sozusagen. Und das kann ich nicht verbieten. Ja, sozusagen, wenn in diese Schwundgeld-Experimente glauben, man kann die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes abschaffen, indem man es unattraktiv macht, aber das kann ich nicht erzwingen, weil wenn ich so eine Währung anbiete, sozusagen, verwenden es die Leute einfach nicht. nicht? Ich kann die oder es ist schwierig, die Leute zu zwingen, so ein Geld dann auch als Geld zu verwenden, und dann flüchten sie halt in andere Sachen. Sozusagen. Und in Wörgl war halt das Experiment so kurz, dass man diese Effekte nicht hat beobachten können. Sozusagen. Und im wesentliche Mechanismus beim Wörgl-Experiment war, dass sozusagen die Unternehmen haben eine Menge Steuerschulden gehabt beim, bei der Gemeinde und die Gemeinde hat gesagt, naja, wir machen Regionalwährung, sozusagen, und wir machen öffentliche Aufträge, ihr könnt diese Aufträge abarbeiten. Wir zahlen euch aber nicht in echtem Geld, sondern in Regionalwährung. Und ihr könnt dafür eure Steuerschulden in diese Regionalwährung begleichen. Also ein Abtausch Steuerschulden gegen Naturalleistungen, und das war die, das Erfolgsgeheimnis dieses Experiments, aber nicht, weil jetzt das so toll zirkuliert ist und Leute super einkaufen gegangen sind und das sozusagen wie echtes Geld. Behandelt worden ist und die Leute gern sozusagen die, die Entwertung in Kauf genommen äh, haben. Nicht? Und selbst wenn die so ein Kreisler funktionieren würde, das ist eine drakonische Maßnahme, die permanenten Konsumer zwingt. Nicht? Das ist volkswirtschaftlich schwierig. Nicht? Oder permanente Investition. Ja, und wenn es keine Investitionsmöglichkeit gibt, sozusagen bin ich, die, die Sparfunktion auch vom Bargeld ist eine wichtige Funktion. Nicht? Sozusagen ich habe ja nicht immer genug Geld, um mir alles zu kaufen. Manchmal muss ich ja zeitlang warten, um genügend Geld zusammenzukriegen, damit ich es mir leisten kann. Ich, wir erziehen unsere Kinder schon dahin, leiste Verzicht. Ja? So sagen du, du kriegst das, das super Lego-Baukasten nicht sofort, sondern du kriegst da Taschengeld und kannst. Äh, doch immer wieder das, das Geld aufheben, dann in einem halben Jahr so weit sein, dass du dir das leisten kannst. Ne? Und das ist auch wichtig, aber wenn ich gezwungen bin, äh, oh scheiße, das Geld wird morgen die Hälfte weniger wert, kaufe ich mir lieber irgendeinen Krempel, äh, als äh, sozusagen äh, zu warten, weil sozusagen da kann ich mir weniger kaufen, ist keine gute Lenkungsfunktion, ne? sozusagen das ist, äh, leistet sinnlos im Konsum, tendenziell Vorschub im, wenn du da wahnsinniges Glück hast, dann tollen Investitionen, ja, aber das ist damit nicht gesteuert. Ja, sozusagen. Die Gefahr, dass da viel Blödsinn erzwungen wird, sozusagen, ist einfach hoch. Darum ist das kein gutes äh, Design für eine, für eine Währung.
0: Zum Abschluss, unser Wirtschaftssystem, unser kapitalistisches Wirtschaftssystem ist ja sehr auf Wachstum ausgerichtet. Da gibt es jetzt diesen berühmten Satz, den du sicher kennst: An ein unendliches Wachstum innerhalb eines endlichen Systems können nur Idioten und Ökonomen glauben. Du bist Letzteres.
1: Ja, ich fühle mich extrem beleidigt, weiß mich aber zu wehren. Prinzipiell ist sozusagen, Wirtschaft ist, sozusagen, ist äh, ein abstraktes System. Kapitalismus äh, ist ein abstraktes System, wo Wert. Äh, eine abstrakte Größe ist, die in was Abstrakten äh, wie Geld gemessen ist und Kaufkraft. Und sozusagen die, unsere heutige Wirtschaft ist äh, viel von nichtstofflichen Dingen äh, geprägt. Ja, sozusagen, dass wir hier reden, wenn wir äh, so toll wären, dass wir es auch verkaufen könnten, hätten wir ein immaterielles Produkt, äh, genauer spricht mit Weber, äh, geschaffen, für das wir echtes Geld äh, kriegen würden. Nicht? Ärzte verkaufen vor allem Beratungsleistung, Re Rechtsanwälte, Viele Dienstleistungen in unserer Dienstleistungsgesellschaft sind Produkte, die man nicht angreifen kann. Also ein, ein abstraktes Gut, für das ich einen abstrakten Gegenleistung, nämlich einen Computereintrag in Form einer Bankeinlage, ihm in Zahlung überweise. Und sozusagen unsere heutige Dienstleistungsgesellschaft basiert im Wesentlichen auf oder zum Großteil auf immateriellen Sachen. Insofern ist Wachstum in diesen abstrakten Größen nicht von einer stofflichen Endlichkeit äh, begrenzt. Ja? Also Bilanzen können unendlich äh, äh, lang werden. Das ist nur ein Teil der Antwort. Ja? Sozusagen das, das muss man prinzipiell wissen, aber wir beobachten auch, sozusagen, dass die, erstens also das völlig richtig, Ressourcen sind endlich, ne? natürliche Ressourcen sind endlich. Und sozusagen das äh, Wachstum dieser so immateriellen Ökonomie, geht auch einher mit immer steigenden Ressourcenverbrauch, nicht? Also die von Ökonomen viel beschworene Entkoppelung äh, des abstrakten Wirtschaftswachstums von Stoffverbrauch ist nicht zu beobachten, nicht? Also empirisch ist, ist sozusagen der in der Frage enthaltene Satz äh, relevant, ja, weil sozusagen der, der, der Verbrauch von endlichen Ressourcen, Öl, äh, Mistlagerstätten äh, Natur, Klima, Atmosphäre und so weiter, ist ähnlich und ist ein gewaltiges Problem, auf das ich auch keine Antwort weiß und die sicher ein öffentliches Gut ist, wo ein enormer gesellschaftlicher Handlungsbedarf besteht, wo nach einer politischen Antwort schreit, die schwer zu erhalten ist in einem System, wo sozusagen es viele Staaten gibt, viele Verantwortungsträger, die sich auf einen Backel hauen müssen und gemeinsam alle mit der Legitimität ausgestattet Versprechungen oder Commitments zu machen, die vielleicht unangenehm sein werden. Nicht? Also die, die, die Frage Beschränkung des Ressourcenverbrauchs hat eine starke Verteilungskomponente. Das heißt, wer muss auf was verzichten? Ne? Heißt das, dass die die, die noch hinterher sind mit der Entwicklung, dass die nicht auf unser Konsumniveau heran dürfen, damit wir es aufrechterhalten können? Oder heißt es, das, dass wir runtergehen müssen mit unserem Verbrauchs- und Konsumniveau, damit die mehr haben können? Und äh, wer muss die Anpassungslasten tragen? Nicht? Und diese Einigung auf die Verteilung der Anpassungslasten ist das zentrale Problem, wo ja, ich auch keine geniale Idee kenne, wie man das lösen kann. Die meisten Ökonomen würden antworten, ne, wir müssen einfach den richtigen Preis für den Verbrauch finden und Zertifikate austeilen auf alles und die dann handelbar machen, weiß ich auch nicht. Das ist sicher sozusagen eine wesentliche Menschheitsfrage, vor der wir stehen und wo ich nicht den Zugang habe, ich weiß es besser.
0: Führt dieses Ziel des Wachstums nicht zu zyklischen Krisen und Zusammenbrüchen, die eigentlich unausweichbar sind, um dann wieder quasi bei Null anfangen zu
1: können? Ja, der Kapitalismus ist äh, an sich ein instabiles System, weil er auf Dezentralität äh, setzt. Ne? Sozusagen es gibt die Entscheidungshoheit, über wohin investiert wird, äh, sozusagen ist eine Sache der privateigentümer. Ne? Sozusagen die gesellschaftlichen Ressourcen sind im privaten Eigentum und äh, private Eigentümer entscheiden nach Profitmotiven, in was investiert wird, flankiert vom Staat, der sozusagen äh, hoffentlich demokratisch legitimiert ein bisschen öffentliche Interessen ins Spiel bringt, diesen Prozess unterstützt, begleitet, bremst, äh, je nach äh, Wählerauftrag nicht? und hoffentlich den Wählerauftrag äh, gut erfüllt, aber es ist eben kein zentral gesteuertes System, sondern ein dezentrales und aus äh, diesem Profitmotiv das jeder Einzelne verfolgt, weil er darauf angewiesen ist, um zu überleben, erfolgt im Aggregat sozusagen ein Wachstumsdruck. Es gibt keine Zentralbehörde, die sagt, oh, ich habe es eingesehen, Wachstum ist schlecht, ich schalte jetzt den Hebel runter und schalte auf Null Wachstum. Die, diese Instanz gibt es nicht. Der Staat kann Anreize setzen, Regulierungen erlassen und begrenzen, aber sozusagen solange das Grundprinzip aufrechter bleibt, private Eigentümer, die miteinander im Wettbewerb stehen und profitorientiert sein müssen, weil es diesen Wettbewerbsdruck gibt, solange gibt es einen inhärenten Wachstumsdruck durch die strukturelle Situation. Daraus resultiert nicht automatischer Wachstumserfolg. Ja? Wenn es schief geht, kann es eben auch zu Zusammenbrüchen kommen, zu dramatischen Kapitalvernichtungen. Für Marx war das natürlich ein... Die Geschichte, da eine Abfolge von äh, Expansionen und Zusammenbrüchen, äh, die wieder den Grundstein für neue Expansionen äh, legen, sozusagen das, das Grundmechanismus, äh, das er wahrgenommen hat bei dem System. Aber ja, bislang äh, sind wir nicht zu so viel Einigkeit gekommen, wie, wie man es äh, besser machen könnte, was jetzt kein Argument äh, für, für den Status quo ist, sondern einfach nur ein Konstatieren vom, <lacht> vom, vom, vom Bestehenden.
0: Ich danke Beat Weber, Währungsspezialist der Österreichischen Nationalbank, für das Gespräch. danke dir. Als mit